0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver cet après-midi. Pour choisir le thème d'aujourd'hui, je vais vous dire comment ça s'est passé. On galérait un petit peu, on hésitait depuis quelque temps. L'autre soir, j'étais dans un, un bistrot et on réfléchissait un peu sur le thème. Et puis je vois le, le patron du bistrot que je connais bien, qui s'appelle Mathieu. Alors lui, il n'a pas tellement de tension de venir ici. Et je me tourne vers lui un moment puis je lui dis « Mathieu, qu'est-ce que tu aimerais entendre comme type de thème qui te ferait venir à l'escale ?» Et là, il me regarde il me dit « Le repos !» Et il soupire. Parce qu'être patron de bistrot, en ce moment, c'est un peu difficile. Ils ont pas mal galéré avec le Covid. Et puis la sortie du Covid est compliquée également. En particulier avec le télétravail. Un jour, ils ont 70 couverts. Un autre jour, ils en ont 30. C'est assez compliqué. Donc, des gestions de personnel, etc., etc. Voilà, grosse fatigue, envie de repos. Donc ce thème du repos, ça m'a paru une, une bonne chose, mais il n'y a pas forcément besoin d'être patron dans un bistrot pour euh, se sentir fatigué. Ces jours-ci, je déjeunais avec une jeune mère de famille et elle remontait à Paris pour reprendre son boulot deux jours avant le reste de sa famille. Donc son mari et ses jeunes enfants sont restés en province en vacances. Et elle arrive, et me dit, « Ah mais là, je me donne deux jours pour me reposer ». Voilà, parce que quand vous êtes mère de famille ou père de famille et que vous avez des petits enfants, parfois vous êtes sollicité matin, midi et soir et ça peut être assez fatigant. Envie de repos. Voilà, chacun de nous, pour des raisons, pour d'autres, nous avons tous en nous cette aspiration à un repos profond. Et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un thème qui nous tient à cœur ici à l'escale parce que, si nous avons créé ce lieu, cet événement, c'est aussi pour offrir justement un lieu où on peut goûter le repos. Pour développer un peu ce, ce thème, je voudrais, euh, je peux évoquer une, une une situation qui va nous, nous montrer en fait comment le, le repos, c'est comme un peu euh, trouver une forme de respiration en fait dans notre vie. Bon, le même soir, on était chez Mathieu, le bistrotier. Il y avait, on a croisé un, 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 un ami là qui, qui lui, est, est, dirige un, un théâtre et qui nous parlait un peu de, de, de sa conversion personnelle. Lui, il est parti un jour sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc marqué, un marché en pèlerinage pour ceux qui connaissent, c'est relativement connu aujourd'hui, sur les chemins de France et d'Espagne pour aller vers un lieu de pèlerinage. Et lui disait, mais donc, il dit, j'étais très énervé à ce moment-là parce qu'il y avait eu des choses difficiles dans sa vie. Et puis il dit, je marchais, je marchais, je faisais 45, 50 bornes par jour. Il dit, le soir, j'arrivais, j'étais éclaté. Quoi. Il dit, physiquement, j'en pouvais plus. Je me disais, mais c'est demain, je me prends une journée de break complet, je ne peux pas repartir. Et puis, il dit, je dormais. Et le matin, à 6 heures, j'ouvrais l'œil, comme ça, j'étais régénéré, et je repartais marcher 45 km voilà. C'est comme une métaphore, peut-être, cette, cette, euh, ce Fabrice en pèlerinage, de ce que peut faire produire le repos dans notre vie. C'est-à-dire, parfois, on a des moments où on est un petit peu à usure, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire la journée suivante. Et puis un vrai repos régénère les choses et nous, et nous relance. Alors c'est comme une vous voyez, comme cette respiration. J'ai produit l'effort du jour et puis il va y avoir un moment, alors ça peut être le sommeil, on en reparle dans un instant, mais d'autres choses qui vont venir régénérer quelque chose en moi et qui font que je repars, que je repars avec de l'énergie, avec l'envie de vivre, avec l'envie de faire ce que j'ai à faire. Mais cette alternance, elle est, il n'y a pas un peu trois, trois temporalités ou trois rythmes différents. Le premier est qui sont très enracinés dans, dans la cosmologie au fond. Il y en a un qui est lié au Soleil, c'est jour-nuit. C'est-à-dire que tous les jours ou toutes les nuits, nous avons besoin de repos. Donc la respiration du repos, elle est d'abord quotidienne. Dans la cosmologie, il y a un autre astre, c'est la lune, et le rythme de la lune, il donne le rythme mensuel, il donne le rythme des semaines. Et on voit dans les écritures, mais on voit du coup aussi que le rythme des semaines, c'est un rythme en fait qui est très, qui est très cosmologique. Quoi. Et donc nous avons aussi, pour nous reposer, à trouver une respiration à l'échelle de la semaine. Et puis il y a un troisième cycle de temps, qui est celui de l'année. Là, on revient avec le soleil, avec frère soleil. Et on voit qu'une des, des dimensions du, enfin, une des temporalités du repos, c'est aussi des moments un peu au fil des saisons, on pourrait dire, peut-être euh, quatre fois dans l'année, ou en tout cas en alternance, dans un temps plus moyen, plus long. Voilà. Trouver une, une d'autres respirations dans l'année, ou une fois par an, peut-être. Donc, je pense, si on veut creuser un peu cette question du repos, pour chacune des, pour chacun des, des dimensions du repos, faut regarder un peu dans le quotidien à l'échelle de la semaine et puis à l'échelle plus longue de l'année est-ce que je trouve à chaque fois ma respiration ça peut paraître un petit peu complexe mais je pense que c'est très euh, enraciné en nous en fait parce que nous sommes dans ce cosmos où il y a, ce, où il y a ces rythmes là et au fond peut-être pour nous aider pendant cette semaine à, à réfléchir chacun à la manière de trouver le repos je vais repartir un peu des différentes dimensions de ce repos. Et La première, elle est, elle est physique. Euh, moi, quand j'ai un, une baisse de morale personnellement, euh, la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai bien dormi cette nuit enfin, Est-ce que j'ai suffisamment dormi cette nuit, peut-être celle d'avant et peut-être ces derniers temps Parce que parfois, oui, on a l'impression qu'il y a des difficultés morales, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas assez dormi récemment. Et donc, on se met soit à pleurer, soit à ne pas aller bien. En fait, c'est juste qu'il euh, manque d'énergie physiologique. Quoi. Donc, c'est peut-être, voilà, c'est la première question à se poser. C'est vous voyez, ce rythme, ce rythme quotidien physique, physiologique, de, de dormir suffisamment. Bon, mais vous n'êtes pas venu à l'escale pour que qu'on vous dise qu'il faut dormir, mais ça peut faire du bien d'entendre qu'il faut dormir en fait. Il y a un beau passage dans un psaume où, qui dit. En vain, tu retardes le, le, le moment de ton coucher. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Voilà, comme un encouragement nous dit, en fait, tu as le droit de dormir. Tu as le droit de dormir. Il se passe aussi des choses dans ce temps-là. Peut-être qu'une autre, une autre respiration physique qui est peut-être caractéristique du de, de qui nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne sais, sais pas exactement si nous sommes tous dans ce cas-là, mais plutôt des urbains et plutôt, euh, je ne sais pas comment dire, tertiarisés, des princes et des princesses du tertiaire, comme disait l'autre. C'est-à-dire que euh, nous ne fournissons pas beaucoup d'efforts physiques, parfois, dans notre journée. Peut-être quelques-uns d'entre nous, mais beaucoup d'entre nous, parce que statistiquement, on est beaucoup dans des métiers où les, les, les muscles qui travaillent le plus, c'est ceux des doigts, lorsque nous sommes devant un écran, et puis parfois aussi... Euh, comme nous sommes dans les transports, le pouce qui scrolle pour regarder des choses. Voilà. Et eh bien, ça, en fait, c'est une donnée qui est un peu nouvelle. Quand je discute avec mon ami, dont je vous ai déjà parlé, qui est agriculteur, éleveur, en beauce, et que je lui parle de sport, c'est comme mon cousin qui est éleveur dans le charolais, il me regarde bizarrement. C'est-à-dire que, voyez, un paysan, un agriculteur, à la fin de sa journée, physiquement, il est rincé. Donc, il ne se pose pas la question de est-ce que je vais aller à, 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 Néo, à Néo Fitness ou je ne sais pas quoi. Cette question ne se pose pas. Pour nous, en revanche, ça se pose ça. Dire en fait, comme nous, comme nous sommes dans une ambiance où, où parfois le corps ne, ne s'exerce pas, mais il y a besoin de, de se dire, tiens, à l'échelle d'une semaine, est-ce que je permets à mon corps, de, à mes muscles, de s'exercer, de d'agir de, de, Est-ce qu'une fois par semaine, je transpire Voilà. Là encore, je ne suis pas sûr que vous soyez venus ici pour entendre ça, mais ça fait partie, je crois, de la sagesse que Dieu veut pour nous. C'est aussi de prendre en compte ceci. Voilà, et puis peut-être qu'à l'échelle d'une année, il est bon aussi pour que notre corps respire et se détende. De temps en temps, si nous en avons la possibilité d'aller faire un petit peu un bain sous les étoiles ou dans la mer, ou que sais-je, c'est-à-dire de nous... De, de, de recevoir un peu cette, cette respiration et cette régénération que peut nous donner la nature. C'est parfois ce qu'on essaye de faire quand on en a la possibilité pendant des vacances. Mais ce sont vraiment des choses à ne pas négliger, en fait. Voilà. Je ne vais pas trop prolonger sur cette dimension physique du repos, mais je crois que si on n'en tient pas compte, parfois on peut s'illusionner, on peut, on, peut, on peut se fatiguer en vain pour travailler le niveau un peu psychologique et puis spirituel, si on n'a pas pris le temps du repos physique. Voilà, c'est comme une sagesse un peu élémentaire. Mais il est bon pour nous d'aller un peu plus loin et nous voyons bien que tous nous cherchons, nous cherchons davantage que ce, simple, que ce simple repos physique. Nous cherchons un repos souvent psychologique et la première chose que nous éprouvons, c'est que vous voyez, quand nous sommes au travail, quand nous sommes dans nos activités, dans notre vie de famille ou que sais-je, ou dans notre vie un peu sociale, il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête, il y a une espèce de, de flux permanent, d'idées, d'activités, un flux mental. quoi, Et qui peut, être, qui peut être fatigant à un certain moment, qui peut amener une forme d'agitation intérieure. Et donc nous éprouvons le, le besoin à certains moments de, 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 de couper un peu ça. Et c'est ici que se présente souvent le, la possibilité, de, on en parle de temps en temps à l'escale, mais de la distraction qui, je dirais, sur le point de départ est plutôt une, une bonne chose. C'est-à-dire que, en fait, je me, je me dis, pour, pour arrêter d'être dans l'agitation des idées et les, les, les choses qui vont dans tous les sens, je m'occupe, je vais m'occuper un peu en me détendant, en écoutant je ne sais pas quoi, en regardant je ne sais pas quoi. Donc, sur le point, au point de départ, je pense, c'est une démarche qui est vraiment légitime. Le risque, en fait, c'est qu'on ne sache, sache pas faire tellement plus que ça et qu'on n'arrive pas en fait à, à trouver un vrai repos de la pensée et des pensées lorsqu'on arrête les distractions. Je pense que nous avons peut-être tous plus ou moins l'expérience de ça, c'est que si nous si n'avons nous plus un objet là directement pour, no, pour notre esprit, tout à coup c'est le film intérieur qui reprend les tensions intérieures, parfois la pression ou les, les préoccupations intérieures, et donc notre effet, ça va être de retourner et de reconsommer de la distraction. Mais là, du coup, à ce moment-là, si en fait la distraction elle devient le, le, le moyen de ne de faire, vous voyez, de, d'étouffer le bruit, ça fonctionne pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient quelque chose qui sature mon esprit. Donc ça peut être légitime pendant un certain temps de nos journées, et puis il y a un moment qu'il faut discerner intérieurement où ça devient au contraire quelque chose qui va nous saturer l'esprit. Alors, à chacun de nous d'apprendre à le repérer, ça, le moment où la distraction sort de son rôle positif et devient une forme devient presque toxique, c'est-à-dire qu'on surconsomme. Parce que là, à ce moment-là, il va falloir apprendre peut-être à faire un peu autre chose. Une des choses que nous pouvons chercher, c'est-à-dire que parfois la distraction, elle a un espèce de je la vis comme un espèce de débrayage par rapport à mon travail. J'ai été fatigué par mon travail et du coup, je plonge dans la distraction. Je vous dis, c'est légitime, 20 minutes. Mais le, le, mon travail, en fait, s'il est bon, il y a un moment où lui-même peut me procurer un certain repos. Et dans la tradition philosophique, on appelle, on appelle ça euh, « goûter le fruit de son travail ». Là encore, les enfants, vous voyez, ils ont une, une, des attitudes qui sont très simples et qui nous, qui nous disent en fait ça. Un enfant quand il a fait un dessin, vous voyez, souvent après il est content de son dessin et il vous l'amène et puis il vous dit regarde, voilà. Ça, ça s'appelle le moment de, de goûter le fruit de son travail. Et donc pour chacun de nous, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais je, je l'aborde parce que je vois que qu a, souvent, souvent c'est pas du tout en place dans nos vies. Est-ce que de temps en temps j'ai un moment comme une respiration? ou dans ma journée, c'est la respiration du quotidien ça, je m'arrête et je vois que mon travail a été bon. Et je jouis positivement, intérieurement, je me dis c'était bon. Dans le premier récit de la création, c'est exactement ce que Dieu fait. On nous dit Dieu crée, Dieu créa telle chose. Et puis, il vit que cela était bon. Et Dieu s'arrête chaque jour. Et puis, il voit que cela est bon. Comme un enfant devant son dessin. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Chaque jour, à pouvoir, à un moment, ça ne dure pas forcément une heure, hein, mais nous arrêter après une tâche qui a été bonne, après un effort que nous avons fourni, et goûter le fruit de notre travail. Je vous propose vraiment ça comme petit exercice spirituel, cette semaine. À un moment de votre journée, vous vous arrêtez, peut-être en rentrant, et vous dites, c'est ça ça, ça, c'était bon. Pas uniquement, un tel m'a énervé, il y avait ça, non, 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 s'arrêter et voir ce qui a été bon. Ce qui a été bon par votre action. Respiration, on pourrait dire, comme un peu quotidienne, tout seul, et puis ça peut être avec d'autres, vous pouvez en parler avec d'autres, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez partager la joie de ce que vous avez. Oui, ça peut être votre travail, mais ça peut être les projets que vous portez. Moi, j'ai un couple que je vois chaque semaine, et on entre guillemets, voyez, nous nous réjouissons des choses que nous faisons, enfin, surtout ce que je fais, parce que ils sont, je les ai embauchés pour ça, donc je les vois, mais on, on, on prend le temps de se réjouir des belles choses que, qui ont été faites. On peut le faire chaque jour, et puis au fond, il y a aussi un, une deuxième chose par rapport à notre travail qui est vraiment dans, incorporée dans la sagesse biblique, mais qui ne parle pas encore de Dieu, c'est de savoir s'arrêter par rapport à son travail cesser d'être dans une logique de travail là encore dans le tout premier récit de la création on nous dit le septième jour Dieu chôma c'est un verbe le verbe Shabbat Donc le verbe, ce verbe là il a donné le nom du Shabbat chez les juifs qui est la, la rupture la, la suspension de l'activité du septième jour donc le premier récit de toute la Bible nous dit il faut que tu apprennes à faire ça. C'est la première recommandation de Dieu dans l'ordre de la Bible. Il faut que tu saches t'arrêter. Tu dois savoir travailler, mais il faut aussi que tu saches arrêter cette logique du travail. Ça a été un combat pour le peuple d'Israël, qui était pris à différents moments de son histoire, dans des, dans des cultures où, en fait, on, on faisait sauter cette question-là. Donc, un, un des combats de, de, du peuple d'Israël, du peuple juif, ça a été de dire, non, non, on veut tenir ce repos du Shabbat, cette sagesse, cette respiration. Et nous voyons bien dans la société où nous sommes aujourd'hui, c'était quelque chose qui était assez en place encore il y a une cinquantaine d'années ou il y a même 30 ans. Puis aujourd'hui, quand vous êtes dans Paris, si je vous lâche dans Paris comme ça, vous n'êtes vous pas toujours capable de me dire si on est, euh, si on est dimanche ou un autre jour. C'est-à-dire que, de plus en plus, il y a une espèce de rupture de cette respiration qui a été assumée socialement. Alors, ça ne nous empêche pas individuellement ou par petits groupes de le faire, mais on sent bien que c'est fragilisant. Cette rupture-là, elle nous évite deux choses. Elle nous évite une logique, on pourrait dire, utilitariste dans notre rapport au monde. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu arrêtes de d'utiliser la, la création. Tu, 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 tu y touches plus. Tu offres un repos à la création. La crise écologique, elle nous renvoie à cette question-là. Est-ce que la création, c'est quelque chose dont je dispose indéfiniment Non, il y a des moments où en fait, je m'arrête et je, laisse, je suis dans un autre rapport par rapport à cette création. Je la laisse se reposer au moment où moi-même, je me repose. On voit bien qu'on aurait bien besoin de ça. Et puis cette logique de, de la cessation du travail, elle nous aide aussi à casser une autre mentalité qui est celle de la mentalité, on pourrait dire, on pourrait dire d'autosuffisance ou de l'idolâtrie du travail. C'est vrai que parfois, quand on performe dans le travail, quand on est très dans une logique de travail, il y a un moment en fait, on se on, on centre sur notre capacité d'effort personnel, notre capacité de transformer les choses. Et il y a un moment où je me dis que je vais y arriver par moi-même. Et parfois, quand je m'arrête plus de travailler, il y a cette logique un peu, ou cet esprit qui vient en moi. Deux, je vais tout faire par moi-même. Et la sagesse qui est inhérente à cette coupure du septième jour, c'est de dire, en fait, non, dans ta vie, c'est pas toi qui vas tout faire. Oui, oui, pour une part, six jours sur sept, c'est toi qui es beaucoup à l'œuvre. mais à un moment où tu lâches, parce que c'est pas toi qui vas tout faire. Et ça ouvre à la troisième dimension du repos, c'est qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui est là. Et celui qui donne le repos, c'est aussi Dieu qui peut donner le repos à un niveau spirituel. Donc, On a parlé d'un niveau physique, un niveau psychologique, psychique de la vie de, de l'âme. Et puis il y a un, il y a, qui ouvre à un niveau je dirais, encore plus profond, plus intérieur. Ce repos spirituel que nous cherchons aussi, auquel nous, auquel nous aspirons. Saint Augustin, un grand saint des premiers siècles du christianisme, qui vivait en Afrique du Nord, il a cette phrase assez célèbre. Il dit, au début de son autobiographie, il dit :« Nous a fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. Tu nous as fait, tu m'as fait pour toi, Seigneur, et mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » ce repos que nous trouvons en Dieu j'en donnerai juste trois notes là aussi on peut le chercher dans le quotidien on peut le chercher dans un rythme hebdomadaire et puis on peut le chercher en ayant un petit temps de, on va un peu à l'écart une fois par an c'est de, de bonnes méthodes on pourrait dire pour trouver le repos en tout cas moi au fil des années Maintenant, j'ai vraiment l'habitude de voir qu'il faut que chaque jour j'ai une respiration spirituelle, que chaque semaine j'ai une respiration spirituelle, et qu'une fois par an j'ai une grosse respiration spirituelle. Et ça, ça fait que la pompe, elle se, dé... elle se désamorce beaucoup moins souvent. Parce que tous, nous avons l'expérience que vous voyez, parfois nous sommes dans... on a une espèce d'énergie, on est bien, etc. Et puis tout à coup, le... la pompe se désamorce. Enfin, c'est l'image que je prendrais. Et alors, la question, c'est comment on réamorce la pompe c'est une première question. Mais une question de stratégie, c'est aussi comment on évite que la pompe se désamorce. Eh bien, vous voyez, les trois rythmes dont je vous parle, si on en prend compte, ça évite que la pompe se désamorce. Ce repos de Dieu, il est d'abord un repos qu'on va trouver au fond dans une relation. Justement, je ne suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Il y en a un autre qui, lui, m'a créé, qui veut m'offrir ce repos. Ce n'est pas moi vous voyez, qui dois conquérir le repos simplement par mes forces. Le repos, c'est aussi quelque chose que quelqu'un qui m'aime peut me donner. Ça se joue à travers des attitudes intérieures d'abandon, des attitudes intérieures de, de confiance dans une présence de quelqu'un qui est là. C'est ce qu'on peut essayer de vivre ensemble dans quelques instants. Un des, une des métaphores, une des images pour parler de Dieu dans la Bible, c'est Dieu qui est rocher, le roc de notre âme. Vous voyez, cette, ce repos, je peux l'éprouver parfois quand je trouve intérieurement comme un appui en Dieu. Vous voyez, trouver un appui intérieur, c'est reposant. Trouver un appui dans un acte de confiance. Une deuxième dimension de ce repos, qui est quelque chose de plus, peut-être de plus difficile à trouver. Je ne vais pas développer là. On en avait déjà parlé un peu avant Noël, mais vous pouvez aller regarder. Il y a dans les replays qui sont sur le site. Il y en a un qui parle de comment trouver. As-tu déjà entendu le silence sur la question du silence intérieur ce, On pourrait parler du recueillement. Lorsque nous, nous, nous méditons, lorsque nous prions, parfois il y a une méditation où notre esprit travaille encore pas mal, et c'est bien. Et puis parfois nous pouvons avoir la grâce que notre esprit ralentit et vraiment, vraiment, vraiment se repose complètement. Ces grâces-là, c'est sans équivalent. C'est sans équivalent. Alors j'en parle parce que moi c'est ce qui me motive dans ma prière, c'est de chercher ces grâces-là qu'on ne se donne pas à soi-même, c'est un cadeau du bon Dieu. Mais quand c'est donné, c'est le repos euh, puissance 10, c'est-à-dire qu'aucun autre repos ne ressemble à ça. Aucun autre repos ne ressemble à ça grâce du recueillement spirituel où l'esprit arrête de tourner. Je vous en parle pour vous motiver. C'est difficile, mais c'est possible, je veux dire, c'est ce possible dans le sens où c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous donner ça. Et puis un dernier aspect du repos en Dieu, je termine avec ça, c'est que chacun de nous, nous avons des formes de compromission avec le mal. Et parfois, quand nous avons commis des actes mauvais, qui peuvent être des actes apparemment de quasi négligence ou des actes beaucoup plus intentionnels, ce qu'on peut appeler le péché, qui est une blessure de notre âme, mais c'est aussi quelque chose qui, qui fatigue intérieurement notre âme. C'est comme de rouler avec un pneu peu gonflé, ou bien c'est comme de, de, de traîner des choses derrière nous. C'est fatigant. C'est la deuxième question que je me pose quand j'ai un, une baisse de morale. C'est depuis combien de temps j'ai pas vécu une réconciliation avec Dieu La première, c'est depuis, est-ce que j'ai bien dormi cette nuit et la deuxième, c'est depuis combien de temps, en fait, je ne me suis pas réconcilié avec Dieu. Voilà. La grâce de la réconciliation est une vraie grâce de repos. Et elle peut être offerte dans le secret de la prière, en demandant pardon à Dieu. Pour quelqu'un qui a une pratique spirituelle chrétienne, elle peut être vécue dans ce qu'on appelle la confession, le sacrement de la réconciliation. Elle peut être reçue aussi dans le baptême. Où nous recevons cette réconciliation, nous vivons cette réconciliation, ce pardon de Dieu. Et je vous propose de prendre quelques instants, peut-être pour nous arrêter davantage sur, euh, enfin, laisser monter en nous ce désir qui est en chacun de nous. Là, il n'y a pas trop de problème, ce désir de trouver le repos. Et vraiment réaliser que c'est pas, euh, parce que ça dépend selon notre, notre psychologie, parfois on peut se dire, ah mais non, mais il faut, que, euh, il faut que je travaille plus, ou il faut que je reprenne sur moi, etc. Et au fond, dans, dans plein de passages des écritures de la Bible, Dieu nous dit qu'il veut pour nous le repos. Et une manière parfois de parler de l'éternité, de la vie définitive avec Dieu, c'est d'en parler comme d'un repos. Je vous invite chacun peut-être simplement à, à, à éprouver intérieurement ce désir que vous avez de, de vous reposer profondément dans votre corps, dans votre psychisme, dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre cœur. Cette aspiration qui est en nous, ce n'est pas simplement parce que nous en faisons trop, c'est parce que nous sommes faits positivement pour goûter le repos. Nous sommes faits pour agir, pour travailler, pour transformer le monde, pour porter du fruit, pour cultiver la terre. Et nous sommes faits aussi pour nous reposer pouvons chacun nous poser la question est-ce que nous avons la sagesse de chercher le repos Est-ce que nous avons le discernement par rapport à l'usage de, des distractions Est-ce que nous écoutons... Euh, notre corps, notre fatigue psychologique, les aspirations de notre cœur, Jésus s'adresse un jour à ses disciples qui sont fatigués parce qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup œuvré. Et Jésus qui connaît le, le cœur de, de chacun de nous, le cœur de, de ceux qu'il aime, il leur dit « Venez à l'écart, venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Parce qu'un peu de repos peut suffire, un peu de temps, si le repos est profond, peut suffire à redonner l'élan, le goût intérieur. Et aussi pendant ce temps de repos, c'est là que, que Dieu peut nous révéler à nous-mêmes et se révéler à nous d'une manière particulière. Viens à l'écart et repose-toi un peu. Cette parole de Jésus, elle s'accomplit ce soir puisque nous sommes entrés dans cette église. Nous avons fait un pas de côté, nous sommes venus un peu à l'écart. Et nous goûtons un temps de repos. En entendant cette parole de l'Évangile, nous pouvons vraiment accueillir dans cette parole la, la, le désir de Jésus, l'intention de Jésus de nous donner lui-même le repos. Si vous le voulez, je vous invite vraiment intérieurement à ne pas être dans une disposition de vous donner le repos à vous-même, mais de, de recevoir le repos comme un don divin. Et si vous le voulez intérieurement, vous pouvez le demander. selon les mots qui vous viennent. Jésus, donne-moi ta paix. Donne-moi le repos maintenant.